0: Spiel, neues Glück, neue Woche. Damit servus und habe die Ehre. Herzlich willkommen zum Hooded Germany Talk. Warm-up Nummer 7 spielt bei den Arizona Cardinals stets an. Es geht also in die Wüste Arizonas. Und nachdem ich kein guter Ranger bin, alleine habe ich mir ähm, ziemlich kompetente Verstärkung dazu geholt, die länger nicht mehr dabei war. Tim, ich grüße dich und begrüße dich natürlich. Welcome back.
1: Ja, hallo, frisch vom Practice Squad äh, gesigned für die Folge. Mal sehen, ob ich zum aktiven Roster wieder äh, hochgezogen werde für feste Zeit.
0: <lacht> Wäre schön. Ich glaube, die Chance, dich heute zu beweisen, kriegst du. Und ich fange gleich mal an. Ähm, der Vertrag von Deante Hart wurde heute restrukturiert. Äh, Zahlen ist für ihn bis 2026. Es wird gemunkelt, dass man Capspace freimacht für einen Trade, bzw. für eine Free Agency Verpflichtung noch. Was glaubst du ist da dran? dass man noch äh, hardy tradet, beziehungsweise wen würdest du denn holen, wenn du Mikelumis wärst? Su wird ja immer wieder genannt, nachdem wir auf Defensive Tackle Probleme haben, oder siehst du ganz andere Baustellen, die man mit der Free Agency, bzw. mit einem Trade irgendwo schließen könnte?
1: Also, da wir jetzt im letzten Spiel auch gegen die Bengals gesehen haben, dass äh, unser Punch, äh, Shashid äh, das sehr, sehr gut gemacht hat, auch mit seinem End-Around-Touchdown äh, perfekt eigentlich die Rolle von Harty ausfüllt. Glaube ich sogar sehr gut, dass es ein Trade geben kann, vor allem für das Geld, was er verdient. Ähm, und ja, yes, ich glaube, die Tackle wäre eine äh, große, oder ist eine große Baustelle bei uns. Äh, da wärst du bestimmt äh, vielleicht eine gute Option zu holen, weil, also und wenn man vergleicht, unsere Rush-Defense sonst eigentlich immer sehr, sehr gut. Aktuell sind wir da sehr, sehr schlecht in der Liga. Ich glaube sogar in den letzten zehn Plätzen. Wenn wir da wieder nachlegen könnten auf der Position, das wäre, glaube ich, gar nicht schlecht.
0: Ja, ich glaube auch, das würde uns so ein bisschen weiterhelfen. Mal schauen, was so passiert. Ich denke, nachdem er gerade auf IR ist, eventuell Season-Ending, ich wüsste halt nicht, wer dafür dafür tradet. Mal schauen, am Ende wird es vielleicht dann nur wieder ein 7- oder 6 pick oder beides. Lassen wir uns mal überraschen. Kommen wir zu ein paar allgemeinen Stats und Facts, die so die Woche aufgekommen sind. Ähm, die Saints, alltime, wenn sie mehr als 200 äh, Rushing Yards hatten, stehen 47-10-1. Man hat dem Spiel gegen die Bengals 17 Spiele am Stück gewonnen, wenn man über 200 Yards gerusht hat. Deswegen, also die Niederlage, die steckt mir immer noch in den Knochen, muss ich sagen. Das ist nicht gut. Aber man muss sagen, es gibt halt doch ein paar Sachen, die positiv sind, die aufgefallen sind. Nämlich unsere O-Line scheint merklich stabilisiert zu sein. Man ist laut PFF im Passblock-Win-Rate auf Platz 4 in der NFL. Also ich finde, man merkt es auch deutlich, dass äh, Andy Dalton weniger gesackt wird, mehr Zeit hat als am Anfang der Saison. Da hat man sich Gott sei Dank stabilisiert. Ja, was gibt es noch zu sagen? PFF-Grade, äh, DeMario Davis, ähm, Pass-Rushing-Grade von 89,5, zweitbester Linebacker. Ähm, ich bin immer noch dafür, mehr mit ihm zu blitzen, gerade nachdem die Defensive Ends einfach massive Probleme haben. Er zeigt, er kommt durch, man hat ja auch, glaube ich, zwei Sacks gegen die Bengals. Das ist schon wichtig. Um, was noch? Alvin Camara ist back, hatte 318 Auto Post Yards in den letzten zwei Spielen. Das ist schon eine starke Zahl. Gott sei Dank, Kameras fehlt eigentlich nur noch der Touchdown, oder?
1: Ja, also wenn wir Kamara wieder äh, zum Laufen bekommen, dass er ja mehr Touchdowns auch generiert, mal viele oder öfters mal einen Big äh, Run mit dabei hat so auch mal über die 10 Yards ist ja recht selten, dass er viele äh, weite äh, Läufe hat. Ähm, zu dem Maria Davis noch, ich finde von der Statur her ist er halt perfekt für den Job eigentlich geeignet, auch öfters zu blitzen, da gebe ich dir komplett recht. Er ist ein großer, starker Linebacker, der auch so oft auch mal einfach über Technik und über seine ja, über seinen Körper einfach auch so einen einen Power über einen Power-Move mal gewinnen kann gegen einen unvorbereiteten O-Liner. Und das hat man jetzt auch gesehen, vor allem in der Kombination habe ich es ein paar Mal gesehen, wenn äh, Pete Warner auch noch blitzt, ist es sehr schwierig für die gegnerische O-Line, sich darauf vorzubereiten.
0: Definitiv, also ich glaube einfach mehr Aggressivität würde da uns sehr, sehr gut tun. Wir waren bei den Touchdowns. Touchdowns zumindest Rushing-Touchdown hat Mark Ingram genügend. Genügend für was? Um ähm, die meisten Rushing-Touchdowns in der Saints-Geschichte zu haben mit 52. Ähm, hat 6457 rushing yards ist damit jetzt ähm, alleiniger Leader, beziehungsweise auch in äh, was die Rushing-Attempts betrifft mit 1436. Da Respekt an Mark Ingram. Auf den Zahlen kann man aufbauen und ich wünsche, dass er auch dieses Jahr so weitermacht. Und da gibt es noch einen Rekord, der dieses Jahr fallen könnte, was ich mir sehr wünschen würde. Also zumindest ein Saints-History-Rekord. Cam Jordan steht gerade bei 110,6. Ricky Jackson hat 115. Also würde ich sagen, Cam Jordan, dieses Jahr ist Ricky Jackson auf jeden Fall fällig.
1: Ja, wenn Cam weiter noch dieses Jahr hoffentlich performt, das wäre sehr gut gut, auch weil wir zu wenig äh, Druck generieren über die Defensive Ends. Äh, wenn er halt oder wenn er zumindestens äh, die weiterhin seine zwei, äh, zwei O-Liner binden kann, dass dann wenigstens Devonport dafür öfters auch durchkommt mit einem Sack oder auch ein D-Tackle wäre auf jeden Fall für uns von Vorteil. Aber natürlich Camp mit dem, was er für uns geleistet hat, würde ich es natürlich gönnen, wenn er den Rekord bricht dieses Jahr.
0: Ist einfach so eine richtige Saints-Persönlichkeit, Camp John, den ganz Mal ist einfach, gehört einfach zu den Saints dazu. So, dann, erstes, erster Punkt ist abgearbeitet, zweiter Punkt, allgemeine Infos zum Spiel. Wir spielen in Arizona, wie ich schon angekündigt habe, Spiel findet die Stadt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, also so gesehen Freitag um 2.15 Uhr morgens. Sehen könnt ihr das Spiel über den Game Pass oder über der Zone der all time records gegen die Cardinals wieder ausgeglichen, wie in der Woche, der Forschung gegen die Bengals. 15:15 15, das letzte Spiel hat man am 27.10.2019 31 zu 9 gewonnen. Ja, wäre schön, wenn es wieder so eindeutig wird. Ich glaube es aber irgendwie nicht. <lacht> Gut, dann schauen wir mal, mit welchem Personal wir reingehen wollen. Tim, wir nehmen jetzt an einem Dienstag auf, sprich es ist eigentlich nur der simulierte... Injury Report da, man hat ja am Montag nicht trainiert, deswegen, da kann sich dann doch noch ein bisschen was ändern an der Dienstags-Practice äh, und ähm, am Mittwoch mal schauen, aber soweit, also es hat schon geheißen, Michael Thomas, Travis Landry, Adam Troutman, Marshall Ladimore und Andrews Pete out, so wie es aussieht, <lacht> Keith Kirkwood hat noch nicht trainiert, ja, hatte einen, einen Catch mit dabei, ist er. ein Practice-Code-Receiver kannst du, denke ich, noch ersetzen. Soweit, dann äh, Ingram, Adibo, May, Ramchick, Rockmorton, Peyton, fucking Glassman, Turner hat äh, Lightning für Practice gehabt. Winston und Dalton ebenfalls, also das, es schaut ein bisschen freundlicher aus. Aber du musst immer noch sagen, Thomas, Landry, Repeat und auch Lanymore sind wieder vier Starter, die nicht spielen werden. Ähm, sowas nervt mich immer noch, sage ich dir. Auch da ist äh, die Wut, die ich in der Overtime auch rausgelassen habe, die ist immer noch da ja mit vier Star oder ohne vier Star da macht es einfach die ganze Geschichte nicht einfacher auch nicht um den Rhythmus zu finden für Eddie Dalton oder auch für James Winston, falls er zurückkommen sollte deswegen einfach da schauen oder An dem also nach Donnerstag haben wir zehn Tage Spielpause nach den zehn Tagen müssen sie wieder da sein oder
1: äh, ja also vor allem ich glaube, ganz äh, wichtig ist vor allem Ladymore, dass er zurückkommt. Das hat man jetzt gegen die Bengals schon gesehen. Jetzt gegen die Cardinals äh, wird das auch wieder mit ihren Top-Receivers, wo ein Hopkins wieder zurückkommt. Wird wichtig, dass unsere Top-Corner wieder fit sind. Auch das äh, bone war ja auch jetzt schon ein paar Mal angeschlagen diese Saison, wenn der wieder fit wird. Dass man einfach ähm, Roby nicht gegen die Top-Corner, äh, Top-Receiver der Gegner sieht. Und ja, äh, Thomas und Landry natürlich große Hilfen für unsere Quarterbacks, wenn die wieder zurück sind. Und Pete wurde, wurde glaube ich, recht gut ersetzt, zumindest im letzten Spiel. Ja, dann mal auch mal schauen. Er ist trotzdem im Run-Game eigentlich immer sehr stark. Wenn wir den jetzt wieder zurückbekommen, ist natürlich auch trotzdem noch mal besser.
0: Das definitiv. Ähm... Um Soweit, wer noch zurückkehrt, Alante Taylor ist von IR-Unter. Gerade auf den Problemen, die Bradley Rowe hatte und auch Chris Harris hatte, ist sicherlich eine Alternative. Ich glaube, er meint, er ist ready fürs Game. Dann werden wir Alante Taylor aussehen und hast du nicht umsonst einen zweiten Runden-Pick dafür ausgegeben. Deswegen, sonst, starten wir relativ ähnlich wie zu den Bengals. Ähm, auch was die Offense betrifft, werden wir nicht die Riesenveränderungen haben. Ich denke, äh, ähm, vielleicht Taysom Hill mehr als nach nachdem Troutman raus ist. Aber soweit, glaube ich, nicht die allergrößte Veränderung, weil die meisten waren ja letzte Woche schon nicht mit dabei. Ich muss sagen, allerdings ein bisschen Glück in Anführungsstrichen haben wir schauen wir bei den Cardinals sieht es gerade nicht wirklich rosiger aus. Da auch einige große Namen nicht trainiert. Marquise Brown, Rodney Hudson zum Beispiel, auch Matt Prater, ihr erster Kicker, nicht mit dabei. Sowas kann ja auch entscheidend sein. Deswegen vielleicht treffen wir auf ein ähnlich äh, gehandicaptes Team, dass es da wieder zumindest halbwegs äh, faire Voraussetzungen gibt. So Tim, du hast dich ein bisschen mit den Cardinals beschäftigt vor unserer Aufnahme und jetzt möchte ich von dir mal wissen, wie läuft die Saison der Cardinals, was macht sie in der Offense aus, was macht sie in der Defense aus, was erwartest du von Kyler Murray und von dem zurückkehrenden äh, DeAndre Hopkins generell, wie sieht's aus in der Wüste Arizonas?
1: <lacht> also nicht unbedingt gut, sie sind weit in den Erwartungen eigentlich mit nur zwei und vier jetzt aus den ersten sechs Spielen. Äh, da war ein Sieg dabei gegen die Panthers. Gegen die Raiders hat man gewonnen in der Verlängerung. Äh, gegen die Seahawks hat man verloren. Gegen die Rams hat man verloren. Beides Division äh, Rivals. Äh, beides sehr schmerzhafte Niederlagen eigentlich. Äh, gegen die Eagles hat man noch verloren. Und gegen die Chiefs wurde man am ersten Spieltag auseinandergenommen äh, von Mahomes und seiner Offense. Ähm, ja, Callum Murray und seine Offense ist so eine Sache sie sind eigentlich äh, ja sie äh, am anderen performen sehr low scoring im Schnitt nur 19 Punkte sind dabei sehr weit unten im Vergleich die Saints haben 23,5 Punkte pro Spiel zwar nicht viel besser aber immerhin wird man so mit einem Field Goal zumindest gewinnen wenn man es so sieht äh, Ihre Offense startet verdammt langsam. Also sie scoren fast nie im ersten Quarter. Ich glaube, gegen die Seahawks hat man das erste Mal einen Touchdown dieses Jahr erzielt. Im ersten Quarter sogar. Wenn ich es wenn richtig mitbekommen habe. Und allgemein auch in der restlichen ersten Halbzeit nicht wirklich gut. Die kommen auch eher wie die Saints dann in der zweiten Hälfte wirklich dann äh, in so ein Spiel rein. Kann für uns gut sein. Wir haben es ja jetzt gegen die Bengals gezeigt, dass wir äh, auch am Anfang mal Punkte scoren können, wenn wir da einen großen Vorsprung vielleicht rausarbeiten können. Dann auch in der zweiten Halbzeit ein bisschen federn lassen, die Defense nicht äh, ganz so intensiv äh, spielen, spielen lassen müssen. Äh, ja, du hast es schon erwähnt, Hopkins ist zurück von seiner Sperre. Ähm... Die Frage ist jetzt bei ihm, ist er, fi ist er fit und game-ready? Ka kann er mit dem Speed direkt äh, mitgehen? Man sieht es ja zum Beispiel bei den Packers oft mit Aaron Rodgers, dass die die erste Woche nicht wirklich da sind. Was meinst du denn da dazu? Glaubst du, Hopkins wird direkt reinfinden in die Offense?
0: Also er ist unbestritten natürlich immer noch ein geiler Receiver, ähnlich Michael Thomas. Aber D Hop wird nicht jünger und ich glaube, wie du sagst, er ja, spielt schon ein bisschen mit Kyler Murray zusammen, aber du brauchst ein bisschen, um in Tritt zu kommen, mindestens ein Spiel, würde ich sagen. Deswegen, ja, es, im d -Hop hast du immer lieber auf dem Feld als neben dem Feld, aber ich glaube, so den, den Riesenunterschied wird er nicht machen. Generell höre ich raus, so aus deiner Analyse, also die Cardinals schieben anscheinend, müssten eigentlich ähnlichen Frust schieben wie wir, weil man hängt ja anscheinend damit mit einem Record von 2-4 auch so ein bisschen seinen eigenen Zielen zurück. In, dann halt auch die Frage auf Cliff Kingsbury, ist, glaube ich, der, der Head Coach. Eigentlich war der Plan in Arizona ja ein bisschen anders, dass man vorne mitmischt, jetzt hat man arge Probleme. Wie, oder inwiefern kann man denn die, die, die jetzige Saints-Situation mit der der Cardinals vergleichen auf allen Ebenen? Man ist gefrustet, die Head Coach stehen, glaube ich, unter wahnsinnigem Druck. Wie siehst du das? Würdest du schon sagen, geht in unsere Richtung oder ist es bei den Cardinals dann doch eine andere Geschichte?
1: Also es ist schon recht ähnlich. Man hat aber, ich bin zwar nicht der allergrößte Fan von Adrian Franke, aber ich bekomme seine Tweets mit. Und Cliff Kingsbury war schon am College nicht unbedingt dafür bekannt als Coach, dass er über eine komplette Season ein gutes Play Calling durchziehen kann und dass, seine, dass sein Team auch offensiv funktioniert. Konnte bis jetzt auch noch nicht wirklich umsetzen in der NFL. Und ja, Kyler Murray spielt bis jetzt auch nicht so gut. Sechs Touchdowns zu vier Deceptions ist für einen Spieler, der so hoch gedraftet wurde und jetzt so einen dicken Vertrag bekommen hat, eigentlich zu wenig bis hier nach sechs Sp oder deutlich zu wenig nach sechs Spielen. Dazu kommt ja jetzt noch, dass Maltis Brown ausfällt für die Cardinals als ihr Leading Receiver aktuell. Ähm, da kommt jetzt Robbie Anderson, den, der von den Panthers gedraftet wurde. Aber der ist auch neu. Neues Playbook mit ganz anderen Plays. Er muss sich auch einen neuen Quarterback einstellen. Das ist bestimmt jetzt nach. Wie lange ist er da? Vielleicht zwei, drei Tage. Nicht einfach, da reinzufinden und direkt Marcus Brown zu ersetzen. Ähm, und übers Running Game kommen die Cardinals sehr, sehr wenig. Also äh, ihr Running Back mit den meisten, ja, es müsste James Conner sein, wenn ich mich nicht täusche. Ähm... Ja, James Conner ist Leading Rusher von den Running Backs, aber äh, Keiner Murray äh, hat die meisten Rushing Yards bei den Arizona Cardinals. Das liegt den Saints ja bekanntlich nicht so gut. Aber ich meine, wenn wir Keiner Murray in den Griff bekommen könnten, könnte das Spiel sehr gut für uns laufen.
0: Ja, was erwartest du denn an Fan Offense? Marquise Brown ja, fällt aus, du kriegst die Hopp zurück, du kriegst Robbie Anderson, beide in der Saison noch nicht für die Cardinals gespielt. Ähm, die Saints mit ihrer Schwäche gegen mobile Quarterbacks, erwartest du denn eher, dass äh, gelaufen wird auf Seiten der Cardinals und das vielleicht eher ein bisschen ähm, ja, nicht so risikoreich zu gestalten? Oder glaubst du schon, dass eher so diese, dieser Mix, den Cliff Kingsbury gerne spielen das Ding aus einer West Coast und einer Spread-Offense, das der wieder eher noch mehr zu tragen kommt, jetzt wo er mit Anderson und die und, äh, hop ja wirklich zwei fähige Receiver hat. Auf was würdest du dich denn einstellen, wenn du Defensive Coordinator bei den Saints wärst?
1: Ähm, ich, also ich würde meinen Hauptfokus darauf legen, glaube einfach Murray, äh, das, das Scramblen von Murray zu verhindern, einfach ihn in der Pocket zu halten, ähm, auch eine read option so spielen, dass du auf den Quarterback eher aufpasst und nicht auf den Running Back äh, vor allem, weil laut Injury Report glaube jetzt äh, recht viele Running Backs angeschlagen sind. Wenn dann da auf einmal dann anstatt James Conner halt nur der zweite oder dritte Running Back steht, dann musst du dich komplett fokussieren eigentlich auf Murray, dass er nicht laufen kann, weil das wird das das könnte sonst tödlich für die Saints-Defense werden. Ja,
0: okay. Ich glaube, den Ansatz würde ich aber auch tatsächlich wählen. Ähm, die Cardinals dürfen eigentlich auch nicht zu viel riskieren, in meinen Augen. Wenn sie das Spiel verlieren sollten, sieht es da auch ganz, ganz duster aus. Deswegen, wie wollen uns denn die Cardinals verteidigen? Und mit welcher Verteidigung muss Andy Dalton oder James Winston rechnen oder auch Pete Carmichael was konntest du so beobachten, wer sind so die Eckpfeiler der Defense bei den Cardinals und was lassen sie gerne spielen? Eher zonenlastig, eher Man-to-Man, -Man. was konntest du so raussehen in deiner Analyse?
1: Also rausgesehen habe ich zum Ersten, dass sie eine sehr gute Rushing-Defense haben, sind sie sehr weit vorne mit dabei. Ich glaube Top 5, ich habe es mir nicht dazu geschrieben, aber ich meine es war Top 5. Äh, somit könnte es vielleicht schwierig werden für die Saints da viel zu laufen, viel Zeit von der Uhr zu nehmen mit vielen Läufen ähm, sie sind recht anfällig in der Pass-Defense, vor allem äh, auf ihren Cornerback-Positionen wenn du nicht in die Nähe von Sa den Safeties wie Buda Baker wirfst ähm, also Man-to-Man -Man sind sie recht ich glaube im 1-gegen-1-Duell dann zu schlagen auch ein Marquis Callaway über seine Physis kann da bestimmt ordentlich äh, Druck generieren gegen die Stevens. Äh, ja, sie sind, was ich herausgesehen habe, vor allem aus den Statistiken. Sie haben nur zwei Interceptions dieses Jahr, recht wenig, aber sie haben neun Forced Fumbles, davon fünf recovered. Und die Saints ja recht anfällig dieses Jahr, was Fumbles angeht. Da sollte man noch deutlich mehr darauf achten, da auch wieder auf äh, den Ball zu sichern, anstatt äh, nochmal ein Yard oder so rauszuholen zu wollen.
0: Oh Gott, das wäre ich nicht gerne, dass die äh, Cardinals da so gut drauf sind, was ähm, Forst Fumbles antrifft. Aber gut, letztes Spiel lief ja für uns eigentlich relativ in Ordnung in die Richtung. Soweit im zur Defense. Gehe ich das so mit, was ich so gesehen habe? Also im End ähm, Man haben sie arge Probleme. Also wenn mal ein Blitz kommt, muss der Quarterback des Hands den Ball schnell rausbekommen, dann, dann ergeben sich Räume. Auch für Chris glaube ich, könnte das hier durchaus wieder ein Spiel werden, wo uns sehr, sehr viel Freude bereitet. Sind alle schlagbar, gerade äh, die Defensive Backs. Da kann man was machen. Es ist halt immer noch. Ich muss immer noch sagen, Isaiah also Simmons wird besser eingesetzt, ja. Aber für mich hm, hat er dieses Jahr auch wieder so ein bisschen Probleme, auch die richtige Position für sich zu finden. Wird halt auch viel umeinander geschmissen zwischen Safety-Slot und, und Linebacker-Position. Man probiert mit ihm viel aus. Und ich glaube, da könntest du halt auch so einen wunden Punkt finden. Gerade unsere Tidans, glaube ich, werden ziemlich oft mit ihm in Verbindung kommen. Also gerade im underleague game kannst du da, glaube ich, bei den Saints dich wirklich nach vorne bewegen. Da sollte man drauf einsetzen. Das wäre jetzt eigentlich die Überleitung dafür, Saints Offense. Ich muss sagen, bis zum vierten Viertel, oder bis Ende dritten Viertels, ist es ja eigentlich bei uns ganz gut gelaufen, bei den Bengals. Ähm, wir haben in der Overton natürlich schon gesagt, 162 Passing Yards sind zu wenig. Es könnte immer noch ein bisschen variabel in der Offense sein. Was erwartest du denn gegen diese Cardinals Defense, die ähm, ja, auch so ein bisschen ihre Probleme hat?
1: Also erstmal noch zu Isaiah Simmons würde ich gerne noch was sagen, wo du es jetzt ansprichst. Ich glaube aber genau so, jemand ist wichtig für deine Defense, den du überall hinpacken kannst und der überall eigentlich gut äh, performt. Äh, vor allem, da er Safety Linebackers äh, hauptsächlich er spielt, könnte das gar nicht so einfach werden für unsere Titans, vor allem, wenn Troutman dann noch wegfällt. Äh, aber ja, ich glaube ähm, wenn du viel zum Beispiel kurze Pässe auf dem Running Back oder über das Kurzpassspiel mehr kommst, was ja Dalton auch eher liegt als Winston. Das vermehrt einsetzt, dann für, dann Variabilität mit Winston äh, mit 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 Hill und seinen Läufen mit reinbringst oder auch mal einen Pass. Von, Will, äh, von Hill dann zeigst, der auch mal tief geht auf Olave. Ich glaube, einfach wenn wir viel flexibel und auch trickreich in der Offense spielen, dass wir die Defense der Cardinals ordentlich durcheinander bringen können und so auch äh, Big Plays generieren können und einfach auch in das Feld marschieren.
0: Das heißt, wenn du es zusammenfassen würdest, was würdest du als Pete Carmichael machen?
1: Also ich würde eigentlich sehr viel von der ersten Halbzeit gegen die Bengals umsetzen. Ähm, Hill laufen lassen, ihm auch mal ein Handoff einfach nur geben und nicht immer selber laufen. Ähm, dass er mal einen tieferen Pass einfach mal das Risiko gibt. Auch einfach mal kurz, äh, wenn es auch nur auf Kamera einfach ein Pass ist oder ein, ein, ein Screen oder so mit dabei ist. Einfach, dass du, wenn du Hill einsetzt, dass er nicht so äh, eindimensional mit einem Lauf kommt, weil er ist die, du hast ihn als Allzweckwaffe, dann musst du ihn auch als Allzweckwaffe nutzen und nicht nur für den Run. Und so kannst du dann auch Space generieren, wenn dann wieder ähm, Andy Dalton auf dem Feld ist, als, äh, oder, oder falls ein Winston zurückkommt als normal als richtiger Quarterback, dass du Hill dann auch wieder mehr als Titan nutzen kannst, aber dann halt auch die Defense sich auch einfach, ja, die Defense muss sich anders einstellen, wenn du so flexibel spielst, als wenn du nur eindimensional Football spielst.
0: Also, ich denke, nachdem wir überall Profis sitzen haben, die dafür bezahlt werden, ja, die guten Lernen und auch die schlechten Lernen aus dem Bengals-Match zu ziehen, ich gehe, wie gesagt, auch aufgrund der Personalsituation aus in der Offense. Man wird schon die Parallelen zum Bengalspiel sehen. Ich glaube, aber gerade aus Halbzeit 1. Man wird, denke ich, in diese Überraschungsmomente bringen. Ich bin stark dafür, wie du sagst, auch Hill, da ein bisschen mehr einzusetzen im Überraschungsmoment. Auch mal ihm ein paar Curls zu geben, wo er werfen kann, einfach über 4, 5 Yards, leichte Yards zu machen, Denke nicht, dass man bei 2 und 10 so oft laufen wird, wie man es gegen die Bangers gemacht hat. Aber so, der Mix, glaube ich, war ja gar nicht mal so schlecht. Ich denke einfach darauf, ähm, dass man nicht so ganz nicht so konservativ an die Sache rangehen wird, sondern ein bisschen aggressiver agieren wird. Sprich, dann halt eben auch mal lieber werfen, anstatt zu passen in dem Game. Das erwarte ich schon. Und sonst hat die Saints Offense in dem Sinne schon. Einige Waffen beziehungsweise ist vom Talentlevel her gut genug, um die Bengals zu schlagen. Das ist definitiv, gerade wenn unsere O-Line ihren Aufwärtstrend noch wieder fortsetzen kann, geben sich da einfach für uns Möglichkeiten, das zu nutzen. Da bin ich relativ optimistisch. Wollen wir uns mal der Defense widmen? Ähm, da muss man wirklich sagen, Bradley Rovi hat uns irgendwo dann doch das Spiel verloren und generell die ganze Defense. Ähm, es waren Sachen mit dabei, wo ich sage, wo die, wo die Bengals dann die Arzt draus gemacht haben. Boah, da sehr, sehr schaurig. Ähm, ich, mir graust es davor, weil äh, Joey B. schon einen Touchdown erlaufen hat, wo er eigentlich längst hätte gesagt sein müssen, der so nie durch darf. Und jetzt kommt mit Kyler Murray jemand, der laufen kann. Die Saints haben Probleme gegen den Lauf, beziehungsweise gegen mobile Quarterbacks. Deswegen, für mich gibt es da nur eine Möglichkeit, Dennis Allen muss aggressiver callen. Ich gehe wirklich fest davon aus, er stellt entweder Pete Werner oder äh, demario Davis fest auf äh, Kyler Murray ab, um eben diese Quarterback-Läufe zu verhindern. Das hast vorhin schon so schön gesagt. Ähm, lieber den Running Back vielleicht ein bisschen ja, links liegen lassen, in Anführungsstrichen, und volle Konzentration auf den Quarterback, weil ich glaube einfach, dass es Mary da doch sehr, sehr viel we mehr wehtun kann als der angeschlagene Running Back Room der, der Cardinals. Mal sehen. Also ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall die D-Line. Ich weiß nicht, was los war. Sie braucht Unterstützung, aber es muss auch jeder jetzt mal über sich hinauswachsen und endlich mal liefern, weil es ist... Das Spiel wirst du über die Defense gewinnen. Ich sag auf jeden Fall, die Mannschaft, die die bessere Defense stellt, wird es den gewinnen. Ich erwarte Offense, äh, in der Offensive eigentlich keine, keine Feuerwerke von beiden Mannschaften. Dafür läuft es einfach zu ja, sandig. Da ist sehr viel Sand in Getrieben, äh, im Getriebe bei äh, beiden Mannschaften. Ja, und unsere, unsere Unit muss einfach aufpassen. Ich habe das Gefühl, gegen den Lauf, das wird man halbwegs kontrollieren können. Klein Kyler Mary wird immer seine seine wilden Läufe hinten haben, die du nicht ganz ähm, nicht ganz unterbinden kannst. Aber ich glaube, dieses schlechte Tackling-Verhalten und das schlechte Timing beim Tackling, das wird nicht nur ich gesehen haben, das wird Tennis Allen, Chris Reichert und so weiter und so fort, Ryan Nielsen, alle werden es gesehen haben und ich denke, da wird man dran ansetzen, dass man eben dann auch ein Tackling macht und man weiß, ich erwische den Qualback safe, weil ich ihn safe um weil gerade Kyler Murray ja doch da auch nochmal spurflexibler ist und äh, variabler als Joe Burrow, der, wenn einmal ausbricht, ist er weg. Und traue ich der D-Line soweit zu, der Seven mit unserem Linebacker-Core, Defensive-Backs ohne Marshin ladymore wird knackig. Also ich glaube, das zweite Spiel, wenn du zusammenspielst, ja, wird ein bisschen besser. Man Tut sicher auch davon profitieren, dass äh, Marquise Brown nicht mit dabei ist. Aber für Defensive Backs ganz eindeutig, ähm, seid am Punkt da. Setzt eure Tacklings richtig, setzt sie voller Überzeugung zu 100%. Und je nachdem, wenn du wärst, ja unter dem Spiel dann schon, wie reagieren die Cardinals? Sind sie eher passlastig, wie es jetzt die Bengals waren, oder laufen sie mehr? dementsprechend musst du halt gleich reagieren. Das hat mir beim Spiel gegen die Bengals ein bisschen gefehlt, man war ein bisschen zu unvariabel. Deswegen, ich bin, also man hat eigentlich alles, aber es muss halt einmal passen. Tim, du meldest dich ganz aufgeregt, bitte deine Bühne zur
1: Defense. Ja, also genau das, was du auch schon gemeint hast. Es wird sehr wichtig sein, dass wir unsere Tackles äh, gut setzen. Ich habe zum ich habe genau vor, also vor meinen Augen habe ich genau das Play. Da kommt Pete Werner durch auf Joe Burrow und hat, oder berührt ihn mit dem, zumindest mit einem Arm oder so am Fuß, sackt ihn aber nicht. Joe Burrow läuft raus, wirft das First Down äh, aus dem, ja, aus dem Lauf heraus, wirft das First Down und dann und das war glaube bei Dritter und Zwölf glaube sehr sehr so, äh, sehr nahe sogar gegen Ende des Spiels und das musst du einfach besser verteidigen da muss der Sekkom auch deine deine D liner müssen wenn ähm, wenn dann Kyler Murray außerhalb der ähm, ja, außerhalb seiner Pocket ist muss da einfach mit voller Überzeugung auch das einfach der Hit durchgezogen werden wie es jetzt auch in die Mario Davis gemacht hat gegen Joe Burrow, obwohl es da äh, fälschlicherweise als Ruffing the Passer gehandelt wurde, aber genau das muss halt ähm, sowas muss halt sitzen, du darfst nicht zurückziehen, auch in dem Fall nur, weil du die Strafe riskieren willst, auch weil eigentlich machst du es richtig, es wird nur zu oft gecallt, meiner Meinung nach. Ähm, ja, dann, du hast es angesprochen, unsere Cornerbacks müssen am um, Tackling besser sein. Ähm, das war jetzt ähm, beim, letzten, beim letzten Touchdown zu sehen von den Bengals, dass da äh, kein gutes Tackling gesetzt wurde und schon mal Chase für 60 Yards geht. Ähm,
0: Seine Fehler... Kosten die ja gegen die Cardinals genauso das Spiel. Da bin ich mir sehr, sehr Richtig. sicher. Der erste, ja. der solche Fehler macht, das erste Team, die kommen eher auf die Verliererstraße. Da bin ich mir sehr, sehr sicher.
1: Ja, das, also es gibt ja nicht umsonst das Sprichwort, äh, wer mehr Fehler macht, verliert ein Footballspiel. Beziehungsweise wer die wenigsten Fehler macht, gewinnt ein Footballspiel. Und genau jetzt nach so einer kurzen Woche, man hat Sonntag gespielt. Man hat Sonntag gespielt, man spielt direkt wieder Donnerstag. Da musst du einfach gucken, dass du jegliche Fehler auch vermeidest. Du darfst doch nicht zu konservativ rangehen an die Sache. Äh, und bei, bei. Ja, aber du musst trotzdem versuchen, die Fehler min zu minimal zu halten, wie es nur geht. Und da sind vor allem in der Defense halt sichere Tackles ganz vorne mit dabei.
0: Ganz genau, aber ich glaube, es gilt für die Saints abschließend zu sagen, ja, gegen die Bengals hat es an ganz kleinen Stellrädchen eigentlich bloß gefehlt. An denen kann man drehen, kann man was bewegen. Und auch hier, umso aggressiver, glaube ich, du bist, das schadet nicht nur in der Offensive, sondern in der Defense, dann kannst du seine Spiele für dich entscheiden. Deswegen kommen wir mal zu den Keys to win. Und da wird eigentlich alles noch mal Kurz zusammengefasst, was wir jetzt erzählt haben, ich habe Nummer 1, Jage Mary, mir hat eben das so ein bisschen, dieses, dieser unbedingte Wille der Defense, diese Jäger, ähm, diese Einstellung eines Jägers ein bisschen gefehlt, Jage Mary, don't let him run, wenn er rauskommt aus der Pocket und kann laufen, dann wird es sehr, sehr schmerzhaft, die Nerven nicht verlieren, ich, die Saints, wenn vorne sein sollten, Wichtige Situation, Third Down, mach das, was du kannst, mach das, wo du weißt, das wird funktionieren, experimentiere nicht und bleib cool. Diese Coolness, hey, da stehen lauter Veterans auf dem Platz, das muss doch machbar sein, dass man sagt, man bringt eine neue Punkteführung zum Beispiel über die Zeit. Dann, Thema ta sauberes Tackling und gutes Timing, Trainingssache, hey, wir haben eigentlich auch wir in seinem zweiten Jahr, Roby ist schon länger mit dabei, Leute, ja, ein Ausrutscher ist in Ordnung, wenn es nochmal passiert, also wenn Rofi noch nochmal so ein Spiel haben sollte, für mich nicht mehr tragbar. Geht nicht in der NFL, ich bin ja davon aus, der will seine Scharte definitiv auswetzen. Und das Thema Aggressiv und Einfallsreichtum, ja, ein bisschen mehr Aggressiv für die Defense und für die Offense und vielleicht dann eben auch mal Taysom Hill ein bisschen variabler einsetzen und Leute, dann kann man auch bei den Cardinals was holen und dann würde ich sogar sagen, wenn ein Zahnrad in das andere greift, dann muss das nicht mal eine Zitterpartie werden, deswegen, die jetzt sind auch ein angeschlagener Boxer, schlag sie K.O., bau dich selber wieder auf, schlag sie K.O., das ist das Beste eigentlich, was du machen kannst. <lacht> so, dann, mein absolutes Lieblingsthema, ich glaube mittlerweile bin ich echt so ein fantasy orakel wenn es so weitergeht, ähm, mache ich nächstes Jahr dann noch mit, das ist ja Wahnsinn. Ähm, ja, es ist Donnerstag, oder beziehungsweise Freitagnacht. Es ist das erste Spiel. Wen stellt man auf? Ja, ich frage alle Fragen. Wir fangen wieder mit äh, unserem Gegner an. Also Kyle und Mary hätte ich in der Form eigentlich gesagt, nein, ein Sit. Allerdings, ja, die Saints und laufende Quarterbacks. Hm. Also, je nachdem, was ihr halt in eurem Arsenal habt, wenn gar nichts besseres da ist, wenn ihr nicht sicher weiß. Ich, mein zweiter Quarterback hat eigentlich einen sicheren Win, kann man Kyler Murray aufstellen, Running Backs, ja, alle angeschlagen, die Saints haben eine starke run -Di. sonst, auch da würde ich eher auf mein anderes Pferd setzen, nur kann zum Beispiel nicht spielen lassen, außer man hat wirklich nichts Besseres, dann kann man es probieren, ähm, Kicker ist angeschlagen, da, hm, hm, da würde ich eher einen Sit geben, um, Titans bei den Cardinals, ist Sit Defense und -Sit, also da sind wir eigentlich relativ schnell durch, bei den Saints Quarterback startest du nicht, egal ob Winston oder Dalton spielt, da kommt einfach in meiner Meinung nach zu wenig, was euch ähm, ja, Richtung Sieg weiterhelfen könnte, Camara trotz ähm, einer, starken, einer starken Defense, der Cardinals starten, Mark Ingram, ja, die Workload werden sich aufteilen, aber war jetzt auch wieder ein bisschen besser drauf, hatte ich so das Gefühl. Gerade im letzten Spiel kann man gegebenenfalls streamen. Tidans, Sid, da sehe ich nichts, was kommen könnte. Außer ich, Hill stellt ihr auf. Der kann euch ein paar Punkte machen. Oder ihr springt ihn. Äh, Wide Receiver, äh, Thomas nicht dabei, Landry nicht dabei. Wenn Olave fit ist, wird der, denke ich, einige Tage sehen. Dann kann man ihn auch aufstellen. Der Rest ist eher ein Sid. Ähm, Defense, der Saints, huh würde ich tatsächlich auch sitzen. <lacht> da fehlt mir einfach gerade so ein bisschen das Vertrauen, dass es hinbekommt. Ich lasse mich gerne an Besseren überzeugen oder überraschen oder belehren, heißt es. Und Kicker Will Lutz, äh, seine Sache gut gemacht. Ich gehe auch davon aus, dass wie das ein oder andere Fieldcoach schießen darf, kann man starten. So. Nach Fantasy ist vor den Thesen. Und das ist natürlich eine ziemlich spannende Geschichte. Weil die Thesen, von dir dieses Jahr noch nicht beantwortet worden. Ich bin gespannt, wie du da rangehst, Tim. Erste These. Olaf, er kommt zurück, kann spielen, hat ein gutes Comeback. Ähm, mindestens fünf Catches für mindestens 75 Yards. Ja oder nein?
1: Also, wenn er wieder zurückkommt, dann sage ich ja, denn er wird trotz, auch wenn er noch ein bisschen angeschlagen ist, wird er der Nummer, beziehungsweise wird er die er wird zwar vielleicht nicht unbedingt als Nummer 1 Receiver aufgestellt sein, aber er wird die meisten Targets sehen, weil er bis jetzt am produktivsten ist. Und ich glaube, Dalton vertraut ihm vertraut auch am meisten, wenn er ihn anwirft. Deswegen sage ich ja, er macht 75 Yards.
0: Ja, ich glaube auch, der kommt back und ist on fire. Der zieht uns so ein bisschen aus dem Schlamassel. These Nummer 2, Cardinals. Uh, Murray und die Cardinals laufen uns davon. Die Cardinals wird über 200 yards rushing am Ende.
1: Ähm, also von den Spielen, die wir bis jetzt so gesehen haben gegen mobile Quarterbacks, müsste man fast sagen, ja. Aber ich glaube, man kriegt's oder hat lernt endlich mal aus seinen Fehlern. Und da man sich sehr auf Murray fokussieren wird, sage ich, äh, nein.
0: Ich gehe ich auch mit. Ich, irgendwann muss es doch mal klappen. Und man macht sich jetzt so viel Lama Jackson warm, den man richtig zerstören will, dann die Woche drauf. Deswegen, ja, diesmal funktioniert es nicht. Diesmal, diesmal klappt es endlich mal für uns. Man lernt aus seinen Fehlern. Nummer drei, These Nummer drei. Unsere Defense ist auch wieder back und schlägt zurück. Und gerade unsere D-Line explodiert so ein bisschen. Es gibt mindestens vier Sacks und einen Turnover.
1: Den Turnover, ja, ich glaube nicht, dass wir 4-6 machen.
0: Ja, ich bin auch ja, ein bisschen sensibil gespalten. Ich glaube, so wird es auch nicht passieren. Kann auch in beide Richtungen geben, dass wir tatsächlich 4-6 bekommen, weil Mary ständig aus der Pocket rausläuft und Kevin Jordan in die Arme läuft. Vielleicht sogar auch den ein oder anderen Turnover mehr, wenn Mary ähm, komische Sachen macht unter, unter Druck. Mal sehen, aber ich würde jetzt auch eher sagen, nein und äh, These Nummer 4 noch die letzte Also These. warte,
1: wenn ich da noch dazwischen kurz, also Murray wurde äh, 15 Mal diese Saison bis jetzt gesackt nee, 13 Mal gesackt und hat schon drei Fumbles auch gehabt. Das könnte vor allem, wenn er jetzt einen D-Liner übersieht, durchaus möglich sein, dass wir ein paar Turnover generieren
0: Da wäre wär auf jeden Fall nice. Danke für den Einwurf bis um, zum nächsten hast du aber safe, keine äh, Statistik übrig geht und um DeAndre Hopkins hat er dieses Jahr noch nicht gespielt der kommt sehr sehr stark zurück geht ähnlich wie Olave mit einem guten Comeback rein hier allerdings ein bisschen höher die Zahlen, er kriegt mindestens 5 Catches mit mindestens 90 Yards
1: Also ich glaube schon dass Murray vor allem ihn suchen wird jetzt bei seinem Comeback weil er sich einfach auf Hopkins verlassen kann. Die fünf Catches wird er machen. Mit den 90 Yards tue ich mich schwer, ob er so viele generieren wird, wenn wir unsere Tackles setzen. Also ich sage einfach mal nein.
0: Ich glaube auch nein. Also 90 Yards, glaube ich, sind zu viel und ich bin mit den fünf Catches auch nicht mal sicher. Können wir durchaus vorstellen, dass es dann nicht ganz dazu langt. Da sind Mary suchen wird, bin ich mir sehr, sehr sicher. So, dann Punkt Nummer 9. Quoten. Ja, am Dienstag gibt es tatsächlich noch nicht so viel, was ich euch hier vorstellen kann. Ähm, die Cardinals sind ähm, favorisiert. Äh, hier, wenn du auf sie Cardinals setzt, wenn der Quote 1,83, also bei 10 Euro, 18, 30 zurück. Bei den Saints würdest du bei 10 Euro Einsatz 20,20 20 Euro bekommen. Was gibt es hier noch für lustige Quoten? Ähm, wenn du am Ende über 43,5 Punkte bist, 2,7 ist da die Quote, also bei 10 Euro Einsatz 20,70 Euro. Bei über ähm, 46 bist du bei 2,18. Also 21,80 Euro hält sich auch alles in Grenzen. Glaubst du denn, dass wir über 40 Punkte kommen? Zur Frage zwischendurch.
1: Ist das, ist das allgemein, also von beiden Teams gemeint oder nur von
0: ist von beiden, beiden Teams gemeint in dem Fall.
1: Und beiden Teams... Oh, über 40 Punkte. Ich rechne mit einem recht Low-Scoring-Game. Ich sag einfach mal Nein.
0: Ich äh, sag schon, ja, wir gehen darüber zeige ich euch dann aber äh, am Ende, wenn ich tippe. Und was haben wir noch? Die Saints führen zur Halbzeit. Da kriegt ihr halt 10 Euro Einsatz. Ähm, 21 Euro zurück. Bei den Cardinals 19,80 Euro. Wenn es ein unentschieden steht zur Halbzeit, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, irgendwie so ein 10-10 oder so, ähm, dann wäre es bei 10 Euro Einsatz 90,50 Euro. Das wäre, also den könnte man wirklich riskieren, das ist so mein Geheimtipp der Woche. Unentschieden in der Halbzeit, Leute, das könnte sich wirklich auszahlen. Da könnt ihr am Wochenende dann das ganze Geld versaufen, wenn die Saints gewonnen haben. <lacht> Auf mich dann tatsächlich. Ähm, genau, das ist soweit zu unseren Quoten. So. Jetzt sind wir am letzten Punkt angekommen. Tipps. Tim, wie geht's denn aus?
1: Ich habe ja schon gemeint, dass es nicht so hochscoring wird. Ich hätte jetzt gesagt, ähm, 20 zu 17 für die Saints.
0: Ja, also ich bin natürlich auch optimistisch mit einem Sieg. Ich sage auch, wir kriegen über... Ähm 40 Punkte in dem Spiel zu sehen. Die Saints halten so ihren Punkteschnitt der letzten Spiele. Man erzielt 27 Punkte. Man lässt aber nur 20 zu. Die Cardinals Probleme, Touchdowns zu erzielen. Das sage ich auch. Langs bei uns noch für zwei Stück, noch zwei Free Goals. Sache gegessen. Also da würde ich sagen, sind wir beide ja recht positiv gestimmt. Und ja, das war's. Auf meinem Sheet steht nichts mehr drauf. Ähm, was ich an der Stelle jetzt ein bisschen anteasern darf. Ist natürlich, A, wenn ihr noch nicht vorbeigeschaut habt unser Shop bei Spreadshirt. Es ist immer noch Zeug da, Leute. Er ist immer noch online. Wenn ihr Bock habt, euch ein bisschen einzukleiden für den Winter, schaut gerne vorbei. Würden uns sehr freuen. Und sagen natürlich an jeden Einzelnen, der was gekauft hat, wirklich fettes Dankeschön. Das freut mich wirklich am meisten, dass man, ja, wenn man jemanden sieht mit Food Germany Top Pulli, das ist einfach richtig, richtig cool. Und die Frage kam lange, die Frage kam oft. Und diesmal, Leute... Haut es endlich auch mal wieder hin. Es wird eine Watchparty geben, so eine Art Pyjama-Watchparty. Wir sind alle um Viertel nach zwei wach. Jules wird das Ganze organisieren an dieser Stelle. Ein kleines Dankeschön an Jules. Wir können ihn ja nicht immer nur dissen in dem Podcast, wenn er nicht mit dabei ist. <lacht> <lacht> Deswegen, soweit, so gut. Wenn ihr up to date bleiben wollt, ein Live-Ticker, glaube ich, würde es eher nicht geben, bin ich aber auch nicht so informiert. Aber trotzdem, wenn ihr sonst alles rund ums Game erfahren wollt, Instagram, Twitter war uns abchecken. Und wenn ihr direkt mit uns connecten wollt, gerne auch unseren Discord-Server. Und ja, das war die Standard-Abmoderation. Die ganzen Punkte, die ich immer nennen soll oder muss, sind auch abgearbeitet. Tim, schön, dass du mit dabei warst. Bist mir echt abgegangen.
1: Gerne wieder. Da so, würde wieder. mich freuen,
0: dich in Zukunft wieder öfters an Bord zu haben. Wie hat es dir gefallen und hast du noch was zu sagen?
1: Äh, zum Spiel her nicht. Ja, wie gesagt, sehr gut mal wieder. Ich glaube, meine letzte Folge war noch vom Super Bowl. Also ich war eine ganze Zeit raus. Ich hoffe auch wieder mehr mit dabei zu sein. Und ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen.
0: Perfekt. Dann ich auch nicht tatsächlich beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten Who dat?